0: Han estado todos? Sí. Qué linda mañana de adoración, ¿verdad? Hemos tenido. Sí. Saludamos a todos los que nos ven por televisión abierta y por las diferentes plataformas. ¿Y qué les parece si los invitamos a venir? Les contamos aquí cómo se pasa en la Comunidad Paz cuando estamos todos adorando. Así que están todos bienvenidos para venirnos a visitar. Hoy, entre un servicio y otro, me encontré una familia que nos dijo, Pastor, venimos por primera vez. Los veíamos solo virtualmente desde hace años pero decidimos venir hoy y hemos pasado lindísimo. Así que estamos invitando a todas las personas para que, que permanecen en virtualidad, que vengan a darse una vuelta por aquí, porque la verdad es que lo que vivimos aquí no se vive en la casa, es una realidad, ¿verdad? Descubramos un futuro. El aporte son 100 mil colones por niño, por niña. Eso les garantizamos los uniformes, los útiles y todo lo que necesitan por un año. Si usted no los tiene... Todos se unen con la familia, se unen con compañeros de oficina, pero una vez más, 15 años, llevamos haciéndolo, ¿verdad? Lo vamos a lograr. Es un proyecto en el que a veces invertimos hasta 25 millones de colones en uniformar y alimentar a estas familias y estoy seguro que este año lo vamos a lograr, ¿les parece? No están muy convencidos, pero yo sí sé que lo vamos a hacer. Muy bien, diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado. Con el propósito de presentarme maduro delante del Señor, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Cuando estamos chiquitillos, bebés, nuestros papás ponen una cunita a la par de la cama y ahí nos cuidan por algunos meses. Unos más que otros, pero tres meses, cuatro meses, cinco meses. Algunos ya salen del cuarto en bicicleta, pero eso no es lo normal. Pero lo ideal es que salgan cuando tienen algunos meses. Y hemos pasado a la par de la cama nuestros papás alimentados, protegidos, no hemos terminado de hacer ¡Eh! y están nuestros papás así encima eh, y nos sentimos amados y protegidos. Pero llega un día en que nos sacan de esa habitación y nos ponen a dormir solitos y pensamos que nuestros papás nos están haciendo un daño, ¿cierto? Pensamos que ya no nos quieren, que nos abandonaron, que ya no están cerca, pero la verdad es que estamos pasando un proceso de maduración, de crecimiento. Así es la vida. Lo más extraño es que cuando llegan a ser adolescentes, los papás no podemos entrar en el cuarto, es rarísimo. Pero bueno, así es la vida. Y cuando vamos a la escuela o vamos al kinder y nuestros papás nos llevan a, y nos dejan ahí por primera vez, aquel montón de chiquitos llorando. Mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, me dejó con una señora que no conozco y un montón de huilas egoístas que no me dan de sus juguetes ni de su comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensamos que eso no está bien en el momento. Pero con los años sabemos que fue lo mejor que pudo haber pasado, que nos mandaran al colegio o al kinder y empezar todo un proceso de educación. Y he titulado la enseñanza de este fin de semana, Dejando el Nido. Moisés está en, en sus últimos años, está haciendo un análisis retrospectivo con Israel y le está recordando todo lo bondadoso lo bueno, lo misericordioso que ha sido el Señor con ellos hasta ahí Hasta ese momento, están frente al río Jordán, Así que Él está haciendo un recuento de todas las cosas buenas y maravillosas Que el Señor ha hecho en sus vidas Así que vamos a Deuteronomio capítulo 32 versículos 11 y 12 <tose> Así como el águila revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar y extiende sus alas y los levanta en milo y los sostiene sobre sus alas. Así también el Señor los guió sin la ayuda de ningún Dios extraño. Muy bien. Moisés, como les dije, está recapitulando todo lo bueno, lo hermoso, lo fiel que ha sido el Señor hasta ahora. Israel, 40 años después, estuvo por ingresar a la tierra prometida, pero no estaba maduro todavía el pueblo. No había crecido, le necesitaba... Más revelación de la bondad de Dios De la misericordia de Dios Y no pudieron entrar Así que ahí se quedaron 40 años dando vueltas Hasta que cuando llegó el momento oportuno Tenían que pasar al otro lado Y les está recordando La bondad de Dios Y lo hace a través de Tres ejemplos o parábolas O metáforas, perdón La primera es de un Papá De un padre que cuida a su niña Abandonada en el que la cuida, que la protege Que le, le calma en la noche Que le protege de los animales fuertes Y los vientos que desolan el desierto en las noches Y Jehová les dice ha sido como un padre con ustedes Que los rodeó y los protegió como la niña de sus ojos Esa es la primera pregunta, la primera metáfora La segunda es como el águila que ahora la vamos a estudiar Y la tercera es como de un pastor este pastor que cuida a su manada sin la colaboración de ningún ayudante, Jehová ha guiado a Israel en su peregrinación, lo ha protegido y lo ha cuidado y ahora está frente a, a la conquista de la tierra. Pero también les hace ver que no solamente Dios ha sido bondadoso con ellos hasta ahí, sino que seguirá haciéndolo, que Dios continuará protegiéndolos, que pueden estar seguros y confiados de que ellos podrían continuar hasta el final con la presencia de Dios Pero el versículo, el, versículo 11, el versículo 11 Nos trae una revelación interesante De la cual tenemos que aprender Y dice así como el águila Revolotea sobre el nido Y anima a sus polluelos a volar Y extiende sus alas Y los levanta en vilo y los sostiene Así hizo el Señor con Israel Así hizo el Señor con ustedes Así que esa frase, esa oración Así como podemos sustituirla tal Y como del mismo modo que de la misma Manera o igual que lo hace el águila Así lo hizo el Señor con ustedes así Hace el águila que impulsa motiva guía a Sus polluelos a madurar y a volar entonces Veamos cómo opera el águila con sus Polluelos porque el espíritu guiado a Moisés ha oído la voz de Dios y le dice Que así ha sido ahora todos hemos tenido Momentos buenos en nuestra vida Hemos tenido momentos en que disfrutamos De una excelente salud Hemos tenido tiempos buenos en que disfrutamos De una estabilidad familiar Que disfrutamos de una estabilidad económica Todo está bien Como la canción No solamente estará bien, sino que Todo está bien ¿Todos hemos pasado por tiempos así? ¿Solo yo? Todos Todos hemos tenido tiempos buenos Porque es ahí cuando comparamos con los tiempos malos no sabemos cuánto un tiempo es malo, a no ser que hemos disfrutado un tiempo bueno. Y nuestra tendencia natural como seres humanos es que cuando vienen los cambios, cuando vienen las transformaciones, cuando se nos mueve el piso, cuando nos tratan de sacar del nido, nuestra tendencia natural es luchar contra ello, luchar contra el cambio, tratar de que todas las cosas vuelvan a estar como estuvieron antes, resistirla. No queremos el cambio, no queremos la incomodidad, pero esa llega a su tiempo. De un momento a otro todas las cosas cambian y empieza la incomodidad, el disgusto, el movimiento obligado. Y no entendemos por las cosas que estamos pasando, pero no podemos luchar contra ellas. Pretendemos luchar contra ellas, pero no se puede, porque los cambios son parte de la vida humana. Y nosotros queremos que todo vuelva a lo que denominamos normalidad. Y si esas cosas no se revierten pronto, nos frustramos. Si las cosas no cambian de la manera en que nosotros imaginamos o pensamos o vuelven a lo que llamamos la estabilidad, entramos en crisis. Y nuestra reacción como el bebé o como cuando nos dejaron en la escuela es pensar que Dios no está ahí es pensar que Dios nos ha abandonado, es pensar que Dios quitó sus, sus manos sobre nosotros. Y muchas personas es ahí donde se rinden, donde tiran la toalla, sin entender el propósito y la razón de lo que estaban pasando. Es ahí donde se equivocan en no entender y discernir la voluntad del Señor. Tenemos que entender que como seres humanos y como creyentes, Vamos a estar siempre constantemente sometidos al crecimiento, al desarrollo, a la evolución, a la transformación, todo dentro de un propósito divino. Usted y yo tenemos un propósito en la tierra. Sé que suena cliché, pero es una verdad bíblica. Usted y yo no somos un accidente biológico. Nacimos con un propósito, con un destino, con una razón de ser, con una medida de fe, con un don y un ministerio que Dios ha provisto para nosotros. Todos nacimos con el fin de ayudar a alguien y dejar una huella en este mundo. Pero si no entendemos eso, no resistimos al cambio. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice así, estoy convencido de esto, que el que empezó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, de Cristo Jesús. El que empezó la buena obra. Usted y yo no somos un producto terminado, estamos en proceso de transformación, estamos en proceso de evolución, estamos en proceso de crecimiento, estamos en proceso de reacomodo. Siempre para llegar a ser como Cristo Jesús. Dios quiere llevarnos a lugares que nunca hemos imaginado, Dios quiere llevarnos a lugares altos. Dios quiere que nosotros logremos entender y ver cosas que Él preparó para nosotros. Dice las Escrituras, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para que, los que lo aman. Pero cuando te, vamos a oír cosas, y vamos a ver cosas, y van a llegar a nuestro corazón cosas que no han subido, es porque tenemos que estar en lugares diferentes, es porque tenemos que avanzar, es porque tenemos que ser transformados y cambiados. Siempre vamos a ser movidos de nuestra zona de confort para ir a otro lugar. Ahora, así como el águila, les dijo Moisés, así que vamos a conocer un poco del águila para entender el proceso que Dios está haciendo con nosotros y con quien continuará haciendo. El, el águila es en todas las culturas considerada el ave suprema, el símbolo de los gobernantes y de los guerreros. Ahí todos llevan el águila símbolo de la victoria, del poder. Es símbolo de majestuosidad, de valentía, de inspiración espiritual, de fuerza, de poderío, de dominio. Es vista como el señor de los aires. Personifica el poder, la velocidad y la destreza. Todo eso lo personifica. Pero hay algo que no sabemos bien acerca del águila. El águila es tierna, misericordiosa, Compasiva, protege a sus polluelos Les provee todo lo que necesitan Los calienta, es un, son excelentes padres y madres Con toda esa imagen del poderío que tienen Es en esa imagen en que nosotros tenemos que descubrir Cómo Dios opera con nosotros Así como el águila es tierna, cuida a sus polluelos Los protege, los enseña a volar Así hace Dios con nosotros Ahora, entendamos un poco algunas cosas. Cuando el águila hace un nido, lo hace en lugares altos para proteger a sus polluelos de, de los depredadores y poder ver las cosas desde arriba. Así que lo hacen en riscos y árboles muy altos. Y lo hace a diferencia de otras aves, con ramas muy gruesas, con ramas muy fuertes, están muy altos, a veces crecen hasta tres polluelos y a veces tienen espinas. No es muy cómodo así como empiezan a hacerlo, pero a como va construyéndolo, le va poniendo cosas blandas, lo va suavizando, le va poniendo material suavizante y muchas veces mata a un conejo, dos conejos se lo comen y ponen su piel eh, encima, del, debajo del nido para que sus polluelos nazcan en un colchón confortable. Es impresionante eso. Y ahí nacen, ahí los cuida, ahí los tienen, ahí los empollan y comienzan los polluelos a pedir comida. Y calor Y ahí van los papás Les traen comida Se las ponen en la boquita Comen tranquilos Nada les preocupa Y ahí están por meses ah, Pero como así es la vida Un día los papás deciden Que es tiempo de aprender a volar Y ahí es donde la chancha tuerce el rabo. Cuando los papás consideran Que es el tiempo no cuando los polluelos consideran que es el tiempo Nosotros pretendemos y queremos que Dios haga las cosas en nuestro tiempo Así como sacamos a nuestro hijo de, nuestros hijos del cuarto para su propia habitación O los mandamos al kinder o a la escuela Ellos no controlan esos tiempos Los polluelos no deciden cuándo tienen que madurar Son sus padres, están en las manos de sus padres ellos saben cuándo es el tiempo oportuno y bueno para sus vidas. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento oportuno. Todo está hecho hermoso para el momento oportuno. Aunque a usted le pareció que en ese momento las cosas eran horribles, para los propósitos y destinos de Dios, todos los tiempos son hermosos. Cuando logramos entender esa realidad, no pelearemos contra los tiempos de Dios, sino que estaremos dispuestos a saber que Dios está tratando con nosotros en un tiempo hermoso. De pronto todo cambia en el nido y comienza a revolotear sus papás el nido. Y comienzan con esas alas gigantes. Y ya los polluelos que estaban ahí tranquilos ya tienen que moverse porque el viento los mueve para un lado y comienzan a mover las aletillas y comienzan a moverse para un lado y ya la comida se la traen y se la ponen a un lado para que se puedan, se tengan que mover hacia las orillas y comer ahí comienzan a revolotear y la parte blanda de abajo del nido le salen todas las espinas de, los, de, los, de las ramas ya no pueden dormir hasta las 11 o 12 ahora hay que levantarse temprano el el nido Está incomodando Y los polluelos podrían preguntarse ¿Qué está sucediendo? ¿Qué les pasó a mis papás? Se volvieron locos, ya no me aman No están conmigo, ya no me quieren Me están incomodando Y sus papás, si supieras Lo que estoy haciendo por ti Cuando crezcas y cuando estés Volando en las alturas Me darás gracias por lo que estoy haciendo El polluelo Necesita crecer y madurar Fuimos diseñados para dejar el nido. Lo que pasa es que naturalmente no dejaremos el nido por nuestra propia voluntad. Porque es muy cómodo, porque es agradable, porque nos llega todo ahí. Flora y yo asumimos el pastorado de esta iglesia en julio, junio del año 2007. Y desde que asumimos el pastorado por la gracia, el favor y la misericordia de Dios, esta iglesia comenzó a crecer. Así que para el año 2010 nosotros teníamos una congregación que había crecido bastante y como siempre los benditos carros son un problema, no hay dónde meterlos. Así que había un terreno a la par de nosotros, de la iglesia anterior ahí donde está Choppers para los que conocen, y por la gracia y la misericordia de Dios también y por otras razones, el dueño nos prestaba el terreno, ni siquiera nos alquilaba Y ahí parqueábamos unos 120 carros Porque en las instalaciones de, que teníamos antes Entraban 30 o 40 como sardinas en una lata Y ahí estábamos muy cómodos Todas las cosas estaban bien Y de pronto nos toca el vecino en la puerta Y me dice don Alejandro le traigo una mala noticia yo la madre de las batallas vendí la propiedad y hasta el otro domingo pueden parquear tienen que agarrarse ahora con el dueño nuevo pero le tengo una buena y le dije ¿cuál es? yo le dije que usted vendía no, no sabía que yo estaba vendiendo Pero miren qué interesante, aquella noticia mala, ¿saben qué era? Uf, uf. Váyanse de aquí porque están muy cómodos, les voy a dar el auditorio más lindo que hay en todo Costa Rica Vayan porque los quiero grandes, los quiero poderosos, los quiero Si no nos mueven y nos maten las alas, ahí estaríamos muy cómodos Pero nos sacaron, nos movieron y yo jamás tengo que ser honesto Había pensado con un auditorio Y una congregación de ese tamaño No es porque no sea visionario Pero no me daba la jupa Jamás pensé Que el Señor nos fuera a bendecir así Pero tuvo que batir las alas En el nido Tuvo que incomodarnos Ahora sí corramos, ¿qué vamos a hacer? Hablemos con los vecinos, los, con el nuevo esto, ofrezcámosle la, 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 las instalaciones para que las compre. Y todo comenzó a incomodarse. Lo que estábamos muy comoditos se convirtió en una hermosa batalla. Porque Dios bendice más abundantemente de lo que imaginamos o pensamos. Cuando estés en pruebas, me están batiendo el nido, las alas. Todos hemos pasado por momentos difíciles Tal vez este año que está por terminar Casi dentro de un mes, poco menos Han estado batiendo las alas el Señor sobre tu nido Y no has comprendido lo que está pasando No has discernido que Dios está revoloteando sobre tu nido Que te quiere llevar a lugares que nunca has imaginado A lugares que ahora no entiendes Pero que después entenderás Que te está enseñando a volar que te está enseñando a crecer, que te Está enseñando a andar en lugares más Altos, si bien el nido del águila está En lugares altos, Dios quiere que vueles Más alto todavía, Isaías 40, 31 dice En cambio, los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas y qué? Y levantarán, volarán alto como las Alas con las alas del águila Si no has aprendido a volar Como las águilas Te quedarás en el suelo Por eso el Señor quiere Que empieces a volar Y es muy posible Que ese crecimiento traiga dolor Nunca sabrás quién realmente eres Hasta que no te saquen del nido Porque la diferencia Entre una gallina y un águila Es como vuelan Así que si usted deja esos polluelos de águila ahí, podrían ser gallina polluelos de águila. Porque ellos no saben realmente lo que son capaces de hacer si sus papás no se lo traen en revelación. Ellos no entienden, no lo, no lo pueden descubrir por sí mismos, no, sus padres tienen que ayudarlo. Y quiero decirte que usted no sabe quién es y lo que usted puede hacer en Cristo Jesús. Hasta que no te saquen del nido, nunca sabrás la fe que tienes, nunca sabrás lo conquistador que puede ser Nunca sabrás lo fuerte que puede ser, nunca sabrás lo estratega que puede ser, nunca sabrás lo inteligente que puede ser Nunca sabrás y descubrirás lo que puedes hacer en Cristo Jesús si no sales de ahí Dios no te está llamando para cosas viejas para volver al nido Dios te está llamando para volar alto y la próxima vez que vuelvas a un nido Será para construir tu próxima generación A la cual le enseñarás a volar De la misma manera que usted aprendió a volar Israel con todo y su dolor de esclavitud Estaba cómoda en Israel El Señor tuvo que batir sus alas Para que salieran de ese lugar como el águila que aviva a los polluelos y lo revolotea sobre sus, críos, sus crías, desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo en alto. Cuando el polluelo va a ser eh, expulsado del nido, primero tiene un proceso de entrenamiento interno. Se mueve, lo incomodan, lo llevan de un lado para otro y como les he dicho, eh, ya el polluelo siente que algo, algo va a pasar. Así que un día, su papá o su mamá lo ponen aquí en el lomo. Y salen a volar. Y ahí va el polluelillo ahí. Aprendiendo a estabilizarse, aprendiendo a mantener el viento, a resistirlo, a sentirlo en su cara, a sentirlo en sus alas. Está viendo el mundo de una manera diferente. Nunca lo había visto desde el aire. Siempre estaba viéndolo desde su nido. Y ahí va feliz. Como en, un, como en una montaña rusa. Pero el papá y la mamá saben que tiene que aprender a volar. Y en lo que menos se imaginan, el papá agarra y hace así. Y el pollo lo hace así. Y claro a revolotear, a volar, pues si no me voy a quedar como sapo de autopista, he hecho un parche en el suelo y comienza. Y él podría pensar, yo lo pensaría, y ¿qué le pasa a mi tata? ¿Me mató? ¿Me abandonó? ¿Me dejó tirado? De un momento a otro ni siquiera me avisó para que me preparara. Lo que no sabe es que el águila va atrás para que no lo vea el polluelo. Para que tenga que esforzarse. Y cuando ve que no le va a dar el entrenamiento, lo levanta y lo vuelve al nido y le dice: Mañana hay clases otra vez. A ver, hay una faula y aquí se va a ver la edad de cada uno de ustedes. Me van a levantar las manos. ¿Se acuerdan de un buitre que no quería cazar que hacía: voy? pollo, pollo, pollo? ¿Quiénes vieron esa faula? ¿De Fox Bunny? Pues, ¡Qué montón de rocos! Buenísima era. ¡Oh no! ¡Oh no! No quería volar. Y la mamá lo agarra donde está arriba y le hace ¡Pah! Claro, ahora dirían que es violencia de una madre y que esa madre tenían que encarcelarla. Al otro día lo vuelve a poner y ya el polluelo sabe que en cualquier momento tiene que volar. Y ya no lo agarran desprevenido Ahora sale Y de pronto comienza y dice Ahora puedo solo Uf. Y posiblemente le esté diciendo Gracias papá Por haberme hecho pasar por esto Y es que a veces no entendemos Lo que Dios hace Regularmente no lo entendemos Luchamos contra las clases Luchamos contra abandonar el nido Luchamos contra madurar, reprendemos a Satanás. Le voy a decir algo que tal vez usted nunca ha oído. Deje de reprender a Satanás por las pruebas que está pasando. Eso es una enseñanza pentecostal muy mala. No reprenda a Satanás. Satanás nunca te motivará a dejar el nido. ¿Me entendieron? Él quiere que usted se muera pollito, que se muera ahí en ese estado, que no descubra todo lo que usted puede descubrir en el Evangelio de Cristo Jesús. Que no prospere, que no avance, que no descubra otros lugares. Así que deje de estar reprendiendo. Cuando un águila ataca a su presa, lo hace a 250 kilómetros por hora, como un Fórmula 1. Algunos llegan hasta 300 pero eso no les asusta, porque así empezaron. José estaba en su casa con vestidos de colores, tenía Nintendo en su cuarto, pantalla plana, carro, se la echaba rico. Pero Dios le había dado un sueño que él llegaría a un lugar donde todo el mundo se inclinaría incluyendo a sus hermanos. Y un día, para que fuera a cumplir su propósito, a un pozo, a una cárcel, a ser el asistente del hombre más poderoso sobre la faz de la tierra en aquel momento. Si no le mueven sus alas, no sale de ahí, no ve su propósito, no ve su destino cumplido, no llega donde Dios quería que llegara. Dios nos mueve. Diga conmigo: Dios me está moviendo aunque me duela, eso lo dijeron más suave verdad, todo el mundo dijo Dios me está moviendo aunque me duela, Moisés era hijo de la hija del faraón, estaba en el palacio se la echaba rico, era famoso seguro todas las chiquillas del barrio andaban detrás de él, pero cuando llegó el momento no cuando él lo decidió sino cuando Dios lo decidió lo llevaría a ser asistente en la liberación del pueblo de Israel del mismo Jehová de los ejércitos pero tuvieron que moverle y tal vez decía ya cuando estaba pastoreando ovejas ¿qué estoy haciendo aquí yo debería estar en un palacio estoy solo aquí oyendo ovejas me he vuelto loco Le movieron el nido Jacob si no sale Y pasa por todo lo que pasó No termina llamándose Israel Tenía que comprender David Dios lo había ungido, Estaba en la casa de Saúl Estaba en la casa del rey Tocando literalmente arpa Y un día Saúl le tira un, Una lanza ¡pay! Casi lo mata dos veces lo hizo Y dijo es mejor que digan Que aquí jaló que no aquí quedó le movieron las alas, la próxima vez que llegó al palacio, él era el rey, ¡Wow! porque le movieron las alas, Abraham era millonario, tenía toda su vida seguro, tenía esclavos, sirvientes, le faltaba un hijo y de pronto Dios le dice deja todo y váyase a una tierra que no has visto ni sabes de qué edad. Y de ti voy a ser una nación grande y poderosa Que no, será, no se podrá contar Y de ahí vendrá el Mesías de la humanidad Y le movieron el nido Escuché algo muy interesante acerca de las promesas de Dios Primero Dios siempre cumple sus promesas, amén Lo que pasa es que las promesas se cumplen muy diferente a lo que nosotros imaginamos, ¿cierto? Aunque usted no lo quiera. Nosotros hacemos un dibujo, un cuadro, una imagen, Dios, así vas a cumplir mi promesa y el Señor llega al cuadro y le hace. Es este, y you uno. Know. ¿Pero por qué? Porque yo conozco el futuro y tú no lo conoces. Porque yo conozco más y mejor lo que usted necesita que lo que usted cree que necesita. Entonces las promesas del Señor siempre son muy diferentes a lo que nosotros imaginamos. Las promesas del Señor son más lentas de lo que nosotros creemos. Siempre viene a una de velocidad que nos hace desesperarnos y uno le dice al señor arrele oh, really? y el señor te decir: todo va a estar bien cierto que vienen a una velocidad diferente a la nuestra pero algo tienen las promesas del señor que siempre llegarán más alto y más lejos de lo que nosotros imaginamos hay tiempos en que nos mueven el nido y hay que saberlo leer en el, eh, antes de asumir el pastorado yo tengo profesión abogado tenía un bufete, me iba muy bien tenía muy buenos clientes uno de ellos era una de las empresas Más exitosas y más grandes de este país Por 18 años le dimos servicios Y e ingresé a esa empresa Con la gracia del Señor Todo el mundo me quería Los dueños me querían Los gerentes me querían Nos amaban lo que nosotros hacíamos Nos abrían puertas Cada día nos daba más trabajo Recuerde que la gracia del Señor abre las puertas Y el carácter las mantiene abiertas Así que lo hacíamos bien Comencé a servirle al Señor medio tiempo en, en, en la iglesia, medio tiempo en la oficina. Pueden oír mi podcast que se llama Trato Hecho, búsquenlo. ¿Quiénes han oído mis podcasts? Pocos, ingresen, búsquenlo, se llama Puertas. Ahí están en nuestras páginas y en Spot y por todo lado. Y yo le serví al Señor medio día en, en mi oficina y a la una me iba para la para la iglesia hasta la noche Y de alguna manera Me dice un amigo mío El Señor te está llamando Para que Asumas a tiempo completo Pero si no te vas Te van a ir Y me comenzaron a mover las alas Y por alguna razón Que no entiendo Ahora lo entiendo Le comencé a decir a Flora mira qué raro ya no fluyen las cosas, ya los gerentes están incómodos, ya la gente no quiere trabajar con nosotros, ya, ya el nido ya incomoda. Me estaba moviendo las alas. Para ser 16 años después el pastor de este lugar, Estaba moviendo las alas El águila tiene algo extraordinario Es la única ave Que cuando ve una tormenta Y esto es para alguien aquí Para todos aquí Pero tienen que entenderlo Que no se esconde Y no huye de la tormenta Que va y la busca y la enfrenta Porque sabe que en los vientos de la tormenta Puede permanecer muchas horas Sin aletear, sin cansarse E ir más alto De lo que estaba antes Quiero decirle a cada uno De ustedes y los que nos están viendo Que el diseño de Dios Para ustedes, para mí Es que nunca vamos a huir de las tormentas Las vamos a enfrentar Les vamos a quitar el miedo Y vamos a volar alto por encima de ellas Para que no nos derroten Una vez más Los cristianos no oímos de las tormentas Las enfrentamos con valentía Porque en el diseño de Dios Volaremos sobre ellas No sé lo que ha pasado en tu vida este año No sé cuántas cosas se han movido sobre tu vida Pero es muy posible el Señor esté revoluteando sobre tu nido Porque cosas que ojo no vio, ni oído Yo, ni han subido a tu corazón Son las que empezarás a ver Cumplirte sobre tu vida Ahora y siempre En el nombre de Jesús Cierra sus ojos por favor El Señor quiere que vueles El Señor quiere que salgas del nido Tal vez te despidieron De tu trabajo Tal vez se rompió una relación Que no esperabas que se rompiera Tal vez entraste En una crisis económica Tal vez tuviste que cerrar tu empresa Tal vez no pudiste seguir Con tus estudios, no sé Pero pregúntale al Señor ¿A qué altura te quiere llevar ahora? ¿Qué quieres? Que empieces a volar ¿Hacia dónde? Que te dé la fuerza La sabiduría el Entendimiento La revelación Que necesitas para, para, para pasar a surcar Los aires Para ir a lugares Donde no puedes ir Cuando eres polluelo El polluelo está limitado A su nido Pero el águila puede surcar Kilómetros de kilómetros De largo y de alto Buscando lo que necesita Hasta que lo encuentra Y lo toma Y se posiciona y se apodera de él No reprendas al enemigo Empieza tu camino Hacia tu vuelo En el nombre de Jesús Amén Póngase de pie quiero bendecirlos Levante sus manos esas, alas, esas manos son alas de águila El Señor es el águila que nos lleva sobre sus plumas Pero quiere que crezcamos Para que nosotros podamos llevar a otros también cuando lo necesiten Que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor Y bata sus alas sobre tu nido Que el Señor te muestre su favor Y te dé de su paz que sobrepasa todo entendimiento Que el Señor te conceda los deseos de tu corazón Y haga que todos tus planes tengan éxito y que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y familia ahora y siempre en el nombre de Jesús y la comunidad paz dice que el Señor les bendiga huelen alto muchas gracias